0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, le baromètre 2019 de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, vient d'être publié et que nous dit ce sondage réalisé avant l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen Qu'est-ce que serait ce... ce serait sinon Vous allez voir. Eh bien, il nous dit que plus d'un Français sur deux considère les risques liés à nos installations nucléaires et chimiques comme élevés, que plus d'un tiers ne font pas confiance au pouvoir public pour les protéger des accidents et que près de la moitié ne croient pas vraiment ou ne croient pas du tout ce qu'on leur dit sur la sécurité de nos installations. Résultat, seulement 9% des sondés se disent prêts à vivre près d'une centrale nucléaire alors qu'ils étaient 37% à répondre par l'affirmative en 1982 et près d'une installation, euh, installation chimique, ça tombe à 4%. Alors pour en débattre, nous avons invité Lucille Schmidt, qui est cofondatrice de la Fabrique écologique, un laboratoire de réflexion qui milite pour la transition énergétique et la responsabilité environnementale depuis 2018, vous militez euh, à Urgence écologique, fondée par euh, Delphine Bateau et Dominique Bourg. Et vous êtes l'auteur de La France résiste-t-elle à l'écologie, qui est paru aux éditions euh, Le bord de l'eau. Euh, il faut faire confiance aux autorités, que ce soit pour euh, l'usine de Rouen, pour euh, Notre-Dame, on, on le sait, pour les histoires de contamination par le plan, pour, pour le nucléaire, il faut faire confiance aux autorités
1: Alors, ce n'est pas une pirouette, mais je crois que pour leur faire confiance, il faut que les autorités changent profondément. Donc, aux autorités actuelles, dans leur mode de fonctionnement, on ne peut pas faire confiance
0: François-Marie Bréon, vous êtes chercheur en climatologie euh, mais vous êtes ici en tant que membre de l'AFIS, l'Association française pour la formation scientifique dont le but est de promouvoir la science et surtout de la défendre contre ceux qui, à des fins idéologiques ou lucratives, déforment ses résultats ou leur attribuent une signification qu'ils n'ont pas ou se servent de la science pour couvrir des entreprises charlatanesques. Euh, L'AFIS édite le magazine Science et Pseudo-Science qu'on trouve euh, en kiosque il faut faire confiance aux autorités Je pense qu'un peu de scepticisme, c'est toujours très sain. Maintenant, je pense que la défiance envers les autorités au sens large dans notre pays est allée beaucoup trop loin. Et les autorités au sens large, je parle de, de l'Académie des sciences ou les agences de régulation sanitaire, par exemple. Marc Lémé, vous êtes consultant pour des collectivités locales. Vous êtes spécialisé dans l'eau et l'assainissement. Vous êtes l'auteur du dossier de l'eau, pénurie, pollution, corruption, paru aux éditions du Seuil. Faire, faut faire confiance aux autorités
2: Je pense qu'aucune autorité, <rire> quelle que soit sa nature aujourd'hui, peut exiger qu'on lui accorde un chèque en blanc. Et la question pour moi, mais on va en parler, ce n'est pas tellement la confiance que je peux accorder à telle ou telle autorité, c'est est-ce qu'une autorité aujourd'hui peut, a l'espace le, nécessaire pour affirmer quelque chose dont elle-même soit sûre que ça soit avéré Et je pense que le problème, il situe autant à ce niveau-là. On pourra en parler tout à l'heure. Thomas Arsizewski, vous êtes ingénieur
0: d'études au Centre Psyclé à l'Université d'Aix-Marseille et chercheur en psychologie sociale. Vous travaillez donc sur les conditions liées aux situations de menace, qu'elles soient personnelles ou sociétales. Alors justement, dans une situation de menace, faut-il faire confiance aux autorités
3: On devrait pouvoir, mais toutes les caractéristiques aujourd'hui des systèmes tels qu'on va le voir aujourd'hui, euh, finalement, n'autorisent pas la confiance qui devrait être.
0: Mais alors, C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Comment en est-on arrivé là C'est-à-dire qu'encore une fois, sûrement, il y a 30, il y a 40 ans, on avait beaucoup plus confiance qu'aujourd'hui dans les autorités <coughs> scientifiques, politiques. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: Oui, Marc. Il y a 30, ans, 30 ou 40 ans, nous étions encore dans le paradigme de la révolution industrielle, de la croissance à tout prix qui est entré en collision depuis quelques années avec la montée en puissance de la problématique du climat, de la problématique de la biodiversité, qui a tout envahi, qui est entré en collision avec les savoirs anciens et des pratiques anciennes. Ça a provoqué, me semble-t-il, chez tout le monde, y compris chez nous, un phénomène de dissonance cognitive. Est-ce qu'on dit vrai Est-ce que c'est le monde ancien qui a raison, qui continue d'ailleurs la dévastation de la planète, ou est-ce que les lanceurs d'alerte ont-ils raison et comment j'arrive à faire fonctionner ces deux logiciels eh bien, Je pense que plus personne n'y arrive, y compris les autorités, y compris l'État. Et au fondement de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, et on le voit bien dans le positionnement des autorités, ils n'arrivent même plus à porter une parole, à porter une expertise, sans même parler de la réception par le public. C'est eux-mêmes n'arrivent plus à formuler quelque chose de clair, de carré, de compréhensible auxquels on puisse adhérer ou non, d'ailleurs.
0: Vous êtes d'accord, François Maribaud Moi, je crois surtout qu'il y a un certain nombre de marchands de peur, de, de gens qui vivent sur le fait qu'en euh, qui, qui, en, en faisant peur, en fait, ils s'attirent sa, un certain nombre de suiveurs. Et en fait, pour pouvoir vendre cette peur, ils ont besoin que la population n'ait plus confiance dans les gens qui sont à même de les rassurer, effectivement. Et en fait, donc voilà, je pense que cette défiance est entretenue par un certain nombre de mensonges de ces marchands de peur.
1: Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait que un certain nombre de personnes entretiennent la peur, et en tout cas que la rumeur a beau jeu aujourd'hui dans un monde assez complotiste de s'imposer. Après, la différence par rapport à, à la première période où euh, je ne sais plus combien, 37% des Français étaient prêts à habiter près d'une centrale nucléaire, c'est oui. qu'aujourd'hui. Euh,
0: qu non, non, mais je pense
1: qu'aujourd'hui, qu on, on sait beaucoup mieux les risques qui sont liés aux centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dénier à la population, à la société, le fait qu'elle sache, qu'elle ait compris les risques liés au nucléaire, ce qui n'était pas le cas dans les années 70 ou 80. Donc il y a eu une il connaissance. Il y avait eu Swim High
0: Island quand euh... même. Il y avait Shreema Island. Oui, mais il y enfin, eu il y a... je
1: pense que Fukushima a beaucoup marqué. Alors on peut dire que ce n'est pas la même chose en France. Mais en tout cas, <rire> il y a quelque chose autour du risque nucléaire qui fait beaucoup plus partie du débat public qu'il y a 20, 30 ans. Donc face à cette question du risque euh, qui peut être nucléaire, qui peut être chimique. Euh, la question de comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on active le principe de précaution de manière concrète est posée aux autorités très différemment par rapport à la société et aux citoyens il y a une deuxième chose qui me semble importante moi qui viens d'un milieu très administratif où il y avait l'idée qu'il y avait des domaines réservés mmh. c'est qu'il n'y a plus de domaines réservés c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand on construisait une centrale nucléaire dans les années 70 je crois qu'on ne demandait pas vraiment aux citoyens leur avis là en ce moment ce vient de se terminer un débat public sur la question de la gestion des déchets nucléaires et donc on pose aujourd'hui au débat public des questions beaucoup plus techniques, sur lesquelles d'ailleurs il faut articuler science et démocratie, ce qui n'était pas le cas il y a 20, 20 ans, 30 ans. D'ailleurs, articuler science et démocratie, c'est encore devant nous. Et c'est notamment une question sur laquelle les écologistes n'ont pas forcément de réponse immédiate. Et donc si on veut organiser du débat sur des sujets techniques, il faut à la fois mettre l'expertise à la portée de tous et proposer une solution qui ne soit pas seulement de dire « rassurez-vous, nous avons les choses en main ». Parce que euh, le, 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 le feuilleton lui brisole depuis une semaine, depuis dix jours, c'est que chaque jour apporte son lot de nouvelles révélations, alors même que les autorités, de, comme on dit de manière abstraite, en tout cas le préfet, le gouvernement, peut-être Emmanuel Macron lorsqu'il ira là-bas, ont dit « ne vous inquiétez pas, euh, les choses ne sont pas graves et nous avons les choses en main ». Il y
0: a cinq ministres qui sont allés là-bas. Cinq ministres présent. ont
1: été là-bas, le Premier ministre s'est exprimé et on a eu le sentiment d'ailleurs qu'au sein du gouvernement... Ça relevait au fond de l'ensemble de l'action gouvernementale sans qu'il y ait un ministre qui se détache. Est-ce que ça aurait pas dû être davantage, moi je pense, la ministre de l'écologie euh, C'est une question qui est posée en tout cas. Mais ce qui est important par rapport à ça, c'est que. On voit bien que le gouvernement lui-même n'avait pas anticipé, par exemple, sur le fait qu'il y avait une autre entreprise qui avait entreposé des produits Lubrizol, Normandie Logistique, ou je ne sais plus... Enfin, bon, en tout cas, on s'est aperçu à chaque fois que la responsabilité, par exemple, de l'entreprise, dont on nous a dit tout de suite qu'elle n'est pas responsable, c'est partie de l'extérieur, au fur et à mesure que le feuilleton s'est déroulé, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué et qu'on ne savait pas. Et dans le même temps, le gouvernement nous a dit que c'était une entreprise sérieuse. Qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ça Il y a en tout cas une communication... Vis-à-vis -vis de la société, euh, laisse planer une angoisse qui là, pour le coup, est alimentée par des faits assez concrets. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'il n'y a pas de toxico... il y a pas, un... il y a pas de problème aigu euh, en termes de toxicité. de toxicité, non pas de, j'allais dire, de... <rire> autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on se demande s'il n'y a pas un problème de toxicité chronique. Euh, donc, il y a un sujet, en tout cas, sur le langage à trouver pour rassurer que je trouve très très important.
3: Alors pour reprendre li, li, la notion d'historicité, est-ce qu'on est qu pourquoi on était plus effrayé Alors je pense qu'il y, y a quand même deux choses essentielles, c'est euh, qui sont tous les deux liés à l'information. À C'est-à-dire d'abord la nature de l'information qu'on a. On a une information de plus en plus touffue, complexe sur ces phénomènes-là. Ça, j'ai je, je tout à fait dans votre sens. Mais aussi on a une information émotionnelle spectaculaire qui rend ces catastrophes, en plus de, de l'impact réel qu'elles ont. De, de, elles ont des dimensions voilà de spectacles, on voit ça à la télé, il s'est monté... Il y a des, il monté, donc,
0: il y a des fictions, Tchernobyl et l'une des Alors, fictions les plus regardées aujourd'hui. Il y a un
3: certain nombre de séries qui s'appuient série maintenant sur ces drames-là, etc. Donc tout ça rentre un petit peu quand même dans, dans, dans l'esprit collectif et, et, et donne un petit peu un, un, une, une sorte de, de choses comme ça qui restent et qui... qui qui commence à faire naître un doute chez les gens, c'est-à-dire, ça, ça, ça reste, et cette fameuse confiance dans les autorités, on sait aujourd'hui, toutes les études le montrent, que c'est un pivot central, c'est-à-dire cette confiance qu'on peut accorder à, à l'autorité en tant que personne qui va être en charge, finalement, de ce que nous, on ne peut pas gérer, c'est-à-dire une centrale nucléaire, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, un certain nombre de risques NRBC divers et variés, on n'a aucune idée de ce que c'est ni comment ça fonctionne, donc on, leur, on voudrait bien leur donner la, la charge. de. Et puis, parallèlement, on a tout ce, ce jus informationnel comme ça qui nous noie un petit peu. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que, juste pour vous dire que la, la science cognitive corrobore parfaitement ces marchands de menaces, puisque euh, le fait d'avoir peur, ça nous rend très très sensibles à la persuasion. Donc c'est assez formidable, c'est-à-dire que ça, ça ouvre la porte, évidemment, aux gens un petit peu plus extrêmes, un petit peu plus habiles et un petit peu plus profiteurs de ce type de situation.
0: Ouais, je pense que le, vous avez cité le nucléaire et en particulier Tchernobyl tout à l'heure et pour moi c'est le, vraiment le meilleur exemple justement d'un certain nombre d'associations qui pour faire passer un certain message politique qui est en fait d'être anti-nucléaire il faut sortir du nucléaire, on menti. Et typiquement là, l'histoire du nuage de Tchernobyl, de 90% des Français sont persuadés qu'on leur a menti qu'on leur a dit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Et ça c'est faux, c'est-à-dire que L'État, à l'époque, c'était Pierre Pellerin qui avait communiqué, qui avait communiqué dès le jour où le nuage était passé sur la France, il avait communiqué oui, il y a de la radioactivité en France, c'est sans impact sur la santé. Et ensuite, il y a un certain nombre d'associations qui ont dit on vous a menti, regardez. On vous a dit que le nuage était arrêté à la frontière, mmh. ce qui est complètement faux. Et donc maintenant, voilà, quand les gens ne font plus mmh. confiance au, au gouvernement sur le nucléaire, non pas parce que le gouvernement a menti, mais parce qu'on leur a dit qu'on leur a dit. Alors ce n'est pas tout à fait faux, même si effectivement jamais le gouvernement n'a dit que euh, les, le nuage s'était arrêté à la frontière. C'est le bulletin for... de la météo de France, d enfin d'Antenne 2 à l'époque, oui. qui a dit que oui. parce qu'il y avait l'anticyclone des Açores, oui. le nuage, pour l'instant... Elle était bloquée à la frontière franco-allemande. Mais c'était avant qu'il arrive. Et c'était avant qu'il arrive. Et Et il... De, dès le, 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 le nuage, il était sur la France le 1er mai. <rire> dans la libération du 2 mai au matin... On peut lire, hein, j'ai pris mes notes, Pierre Pellerin déclare qu'une augmentation de la radioactivité est enregistrée sur l'ensemble du territoire français sans aucun danger pour la santé. Oui, la communication officielle, c'était ça. En fait, la communication pas, officielle, c'est dire que ce n'est pas dangereux, mais ce jamais été de dire qu'il n'était pas venu. Et ce pas du tout ça qui a été retenu par le public parce qu'il y a eu un certain nombre de gens, un grand nombre de gens qui ont menti sur ce sujet. Oui. Oui. Okay. Mais parfois, on ment par, euh, oui. en croyant en dire ouais, la vérité. Ouais, ouais. <rire> voilà. On voit juste bien que c'est oui. oui. seulement lié you à you au fait.
1: Schmitt. Je pense que... Moi, je voulais... Ce que je, je trouve bien dans votre position, c'est qu'on a tout de suite envie de vous répondre. Euh, je ne pense pas que ce soit de la faute des associations nucléaires qui ont menti, etc. Je pense que surtout, on n'envisageait pas, euh, au moment de Tchernobyl, les conséquences sur la santé. C'est-à-dire qu'au fond, euh, toute la question des cancers, toute la question des maladies induites, les problèmes respiratoires aujourd'hui sur la question chimique, on voit qu'aujourd'hui, le lien est fait spontanément entre l'accident industriel et la question de la santé. Moi, je pense que c'est là qu'il y a une différence par rapport à 1986, au moment de Tchernobyl, il se trouve que moi, à l'époque, d'ailleurs, je faisais mon stage de l'ENA à la Commission européenne et je me rappelle comment la France a insisté pour minimiser les conséquences de l'arrivée de ce nuage dans la, dans la documentation officielle au sein de la Commission européenne. Donc, peut-être que Pierre Pellerin a dit la vérité, mais il a, il a, il a à mon avis, euh, peut-être été le seul, en tout cas, à ne pas sous-estimer L'impact de l'arrivée de ce nuage sur le territoire français. Donc mais il y a quelque chose. C'est vrai que chose...
0: les c'est-à-dire que ce n'est voilà. pas dangereux parce qu'il vient voilà. très loin ou qu'il voilà. a perdu donc... sa radioactivité. Le, le
1: sujet, mmh. c'est le lien santé-environnement qui aujourd'hui est fait avec beaucoup de force par les citoyens. Et moi, je, je, je termine oui. juste un truc. Mmh. Euh, c'est que je vois bien que, par exemple, à Rouen, le sujet, c'est les parents et les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude des parents par rapport aux enfants. Euh, et on le voit sur le, la question de l'école. Et là, on assiste à une sorte de cacophonie. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de danger, mais les professeurs font valoir leurs droits de retrait et font grève pour ne pas venir enseigner en disant qu'il y a un danger. Donc ce qui est intéressant aussi, là, c'est la fabrique de l'opinion, et comment l'autorité de l'enseignant, quelque part, vient s'opposer à la question de l'autorité gouvernementale, avec l'idée que celui qui a autorité, et qui est au plus près de la réalité, et qui connaît les enfants, quelque part, il dit plus de choses, dans sa manière de dire « il ne faut pas faire école », que lorsque le ministre de l'Éducation nationale dit quelque chose. Ça, je trouve ça très intéressant, il y a un conflit des autorités, parce qu'aujourd'hui, on dit « les autorités » avec un « s », L'instituteur, le, le professeur des écoles, il a autorité par rapport aux parents. Le, le ministre, euh, on a l'impression qu'il pratique une communication officielle qui, quelque part, répond à plus d'arrière-pensée que celui qui est au plus près du terrain. Je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, mais je constate que si j'étais mère de famille à Rouen, je me demanderais si, si vraiment j'envoie en mes enfants à l'école.
2: Je voudrais revenir un instant sur la notion de double bind que j'évoquais tout à l'heure. Il me semble qu'aujourd'hui, quelque autorité que ce soit, dans quelques pays que ce soit toute sa show, toute sa vision du monde vient des idéologies, du progrès, de la croissance, etc., et qui entrent en collision depuis quelques années avec une remise en cause radicale. La planète est finie, les ressources finies, ce modèle-là va dans le mur. Et la réaction, le plus souvent, je peux vous en citer des exemples, non pas pour le nucléaire, mais dans mon domaine d'activité, la réaction, c'est de commencer à tenir un double langage permanent, d'envoyer des petites cartes postales, « Make a war, planète, blue, etc. » Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le gouvernement, depuis dix ans, celui de M. Hollande, Madame Ségolène Royal, leurs successeurs, n'ont cessé de décricoter le droit de l'environnement, de tout faire pour ne pas respecter nos engagements européens, etc. etc., etc. Et si vous voulez, face à ça, ça c'est une machine bureaucratique énorme qui en change un petit décret par-ci, en change un petit décret par-là, etc., mais à bas des politiques publiques qui ont été construites depuis un demi-siècle. Ça, ce n'est pas aussi visible que le nuage de, de Lubrézol à Rouen. Mais je vous assure que c'est absolument dévastateur. Et nous sommes tous confrontés, dans nos activités professionnelles diverses et variées, dans nos réseaux amicaux, dans des collègues de travail, et tout, à un retour de ce type-là, qu'à côté du discours apparent, tout va bien, nous travaillons pour le bonheur, ce n'est pas vrai en fait, on déconstruit en permanence, on continue cette fuite en avant de Et je pense que c'est un peu ce « double bind » qui fait que nous sommes extrêmement troublés et qu'apparaissent qu bah, des suspicions, des mises en cause de la crédibilité de la parole publique. Sur le nucléaire, juste une petite anecdote. Je vous ai apporté une petite boîte <rire> d'iodure de potassium. Vous savez ce que c'est ?« Je n'exclus pas qu'une centrale pète au sud ou au nord de Paris dans quelques années. » En bon père de famille responsable, je vais à ma pharmacie il y a deux ans, le sketch a duré une demi-heure. Je demande à la laboirantienne, une dame que je connais, Madame, je voudrais acheter du lieu dur de potassium, ah non, ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est seulement les autoritaires. Le sketch, ça a duré une demi-heure, j'ai cru que j'allais finir par me retrouver chez les flics. Hein. Et alors, téléphone, le pharmacien que je connais, etc. Il se trouve qu'il y a des stocks de millions de boîtes qui sont stockés à la pharmacie centrale des armées près d'Orléans. Et ce que me racontait la bonne dame de la pharmacie, mais monsieur, non, non, je ne peux pas vous le vendre, ce n'est pas possible, c'est seulement s'il arrive quelque chose que les autorités... Mais s'il arrive quelque chose, le nuage ne va pas s'arrêter au périphérique, hein. donc moi je suis mort, sauf que... Après une demi-heure, <rire> j'ai mes je petites te boîtes, te boîtes te de te te de potassium, donc à la maison, comme le nuage s'arrêtera pas, moi je prends mon truc, après chacun sauve ça. Pour et, vous sauvé...
0: et vous êtes sauvé avec ça ah, Vous n'avez Ou... pas de
2: cancer de la thyroïde.
0: Ah, ah, oui, c'est vachement ça, important quand même. Vu, eh, sa...
2: vu l'âge que vous
0: avez comme moi, je pense que de toute façon, vous n'avez aucun risque d'avoir un cancer de la thyroïde, c'est uniquement les
2: enfants qui peuvent avoir... et <rire> eh ben ben Justement, justement je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour mon fils. Pour vos enfants, très bien. C'est un autre C'est une anecdote, mais l'air de rien. Quel crédit je peux accorder la chaîne de commandement Cette dame, c'est pas qu'elle ne va pas me servir, elle m'aime bien, je vais la voir, on discute, on parle des enfants, tout ça, etc. Elle me dit, non, monsieur, vous l'aurez pas. Mais une demi-heure de sketch, comment voulez-vous, quand je réfléchis après à la chaîne de commandement, qu'on me dit, parce que si ça arrive en vrai, je ne vous dis pas la panique, les sirènes, restez chez vous, tout le monde va prendre sa caisse et se barrer, ça va être un cauchemar absolu. Donc, à minima, principe de précaution...
0: Juste, euh, revenons sur, euh, sur l'incendie euh, de l'usine Lubrisol euh, à Rouen. Il s'est déclaré le 26 septembre. ans. Euh, voilà tel qu'on a pu euh, le résumer euh, avec ce qu'on a vu sur RT. On prend la, la direction
3: de Rouen à présent en France où l'incendie de l'usine chimique à haut risque Lubrizol, à haut risque Céveso est, de, est désormais atteint. Euh, néanmoins, les, les pompiers œuvrent toujours sur place. Des analyses doivent encore être menées. Euh, il y a eu des prélèvements déjà ce matin pour étudier le niveau de dangerosité de l'incendie. Et les autorités se disent rassurantes. Vous le voyez dans un communiqué. Elles précisent, je cite, que malgré une odeur désagréable, le risque pour la population reste faible. Elles encouragent néanmoins les, les
1: habitants à adopter des gestes de précaution habituellement recommandés. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Bah, déjà, là, vous voyez l'odeur euh, qu'on a. Tout le monde pratiquement emporte des masques. Euh, il y a des gens qui ont eu des nausées, des maux de tête, des vomissements. J'étais été prévenue par ma voisine. Je suis très en colère face au manque de moyens et d'alarmes. Sur la ville de Petit-Quevilly. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis, euh, face aux retombées écologiques, tout ce qui va se passer pour l'avenir, c'est pour ça que je suis là en soutien pour la ville de Rouen et contre le manque d'informations.
0: Euh, je suis parfaitement conscient de cette inquiétude. Euh, et, euh, et encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des analyses qui sont euh, en notre euh, disposition, à notre disposition, nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause. Que les odeurs que nous sentons, et que nous sentons aujourd'hui au moment où je vous parle, et que l'on sent ailleurs dans la métropole rouennaise et parfois au-delà, sont effectivement très dérangeantes, euh, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens, et j'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit et de sécurité et de gestion des risques.
2: Six jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'inquiétude ne faiblit pas. Problèmes respiratoires, nausées, vertiges, des milliers de riverains disent souffrir de la situation.
1: Pour moi, ils cachent tellement de choses, en fait, c'est vrai. Enfin, on va se mentir. Il y a tellement de choses différentes, tout le monde ne dit pas la même chose. Euh, soi disant, il y a eu des analyses d'air, de fait, c'est pas pollué, mais alors pourquoi ça nous attend comme ça, si c'est pas pollué
0: en plus d'une semaine après l'incendie de l'usine chimique Lubrisol, l'enquête se poursuit. Un expert spécialiste en chimie et produits industriels a été nommé hier par la juge des référés du tribunal administratif de la ville. Il devra rendre un rapport la... avant la fin du mois sur les conséquences environnementales de l'incendie. Dans le même temps, l'agence régionale de santé a déclaré que 224 personnes s'étaient présentées aux urgences pour une pathologie en lien avec l'incendie. Huit d'entre elles ont été hospitalisées. Thomas Sisevski, alors en tant que chercheur en psychologie sociale, que vous venez de voir Alors, je vais
3: rebondir directement à partir de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, finalement, euh, votre réaction, elle est sur le plan individuel. Les gens, on leur parle de leur santé et... et, et... On leur parle de leur mort, de leur maladie. Et d'un seul coup, ils se protègent. Ils se disent, ben, je, vais, je vais acheter des, des médicaments. Pour, de quoi, ils, ils font, on fonctionne tous pareil. On a tous cette angoisse. Et en fait, quand, quand on fait une sorte de typologie des risques, quand on s'interroge comment fonctionnent les risques, on s'aperçoit qu'il y a deux éléments majeurs. L'incertitude, c'est-à-dire comme si on avait une tâche et qu'on allait voir le médecin pour savoir ce que c'est que cette tâche. L'incertitude et la, le contrôle ou l'absence de contrôle de la situation. Et là, dans des cas comme Rouen, on voit bien que finalement, cet effort du Premier ministre de dire « mais non, non, on peut respirer, tout va bien », ça se heurte à l'angoisse la, la, des gens sur place, c'est-à-dire de, de dire « oui, mais j'absorbe des choses ». Et puis, on ne m'a toujours pas dit, incertitude, on ne m'a toujours pas dit réellement ce que c'était. On me dit juste, de manière assez désincarnée, les scientifiques nous disent que ce n'est pas dangereux. Mais je n'ai pas d'informations. Et, et cette, cette absence d'informations réelles, crédibles, génère de l'incertitude, génère, génère même
0: certains doutes, il y en a qui disent carrément, on nous ment.
3: Alors après, enfin. c'est la, la deuxième phase, généralement, ça, ça, ça génère du vide, mmh. ça, ça génère des cases à remplir, et puis il mmh. faut les remplir parce qu'on est angoissé, parce qu'on se dit, bah, y Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc s'il y a un truc qui ne va pas, et que pour autant on nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, je vais remplir les cases. Donc, je vais remplir les cases à partir des réseaux sociaux, à partir de choses, et on va, on va finalement faire une sorte de biais de confirmation, on va s'apercevoir qu'il que, ben, y a plein de gens qui pensent comme nous, ils ont tous quelqu'un, un oncle, une tante, etc., qui, est, qui a d'atroces souffrances, qui a des pathologies, etc. Donc, on va créer un système comme ça en une semaine, ça va très très vite, hein. une sorte de système dynamique menaçant où les, où les gens euh, vont devoir euh, remplir à coups de théorie du complot, à coups d'incertitude, à coups de ce qu'ils peuvent, les déficits de la communication. Là, ici, en l'occurrence
0: ouais. il y a eu, dans les déficits de la communication, on a attendu, je crois, 5 jours pour dire quel produit mmh. avait brûlé. Mais tout simplement parce qu'il y a une circulaire antiterroriste oui. qui interdit, dans le cas des, des sites Céveso, de dire quel produit il oui. y a on n'a pas le droit de le dire. On a pas le droit donc de pendant dire. cinq jours, on ne l'a pas dit.
3: Mais <rire> ne plaît, ne, nous n'accusons pas dans ce cas-là les individus de se préoccuper de leur propre santé. On ne leur dit pas ce qui se passe. On, on leur avait vaguement dit après qu'il y avait des morceaux d'amiante qui étaient retombés. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça génère aussi ces produits brûlés Parce que le, le, hum. la combustion génère d'autres produits, généralement. Ce n'est pas inerte, sais. ce, ce phénomène-là. Donc, donc voilà. Donc je, je pense que c'est... Euh, voilà.
1: Oui, moi je trouve que ce qui était très intéressant dans le discours d'Edouard Philippe, c'est comment il dit je crois, les scientifiques et les techniciens. Euh, et donc, on voit bien, je, re, je rejoins ce que je pense sur la question de la science. Aujourd'hui, une des grosses difficultés de l'autorité politique et, et de l'administration, c'est comment est-ce qu'on intègre cette question de la donnée scientifique de façon à, évidemment, rassurer les personnes, mais aussi à en tenir compte dans le raisonnement. Et par rapport à ça, on voit bien que le gouvernement, moi j'écoutais aussi Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui disait, moi je ne suis pas un scientifique. Lui ne disait pas... J'écoute les scientifiques, ils moi, je ne suis pas un scientifique. Et je trouve qu'il y a quelque chose autour de ça, sur la place que doit occuper la science, la, place, la manière dont on décrypte, par exemple, les réactions sur la, la question de la chimie. Euh, quand on dit qu'on va faire des analyses chimiques, certes, mais enfin, on leur fera dire un peu ce qu'on veut. Et donc, il y a aussi besoin du côté de la population qu'on alimente le débat pour supprimer, pour faire en sorte que l'inquiétude légitime ne soit pas remplacé par une inquiétude illégitime et du complotisme, il y a la nécessité de nourrir le discours public et politique de choses beaucoup plus précises, parce que pour rassurer, il faut aussi penser que les gens sont intelligents et sont capables d'entendre d'abord que peut-être il peut y avoir un principe de précaution, ensuite, à mon avis, on a quand même rouvert les écoles trop vite, euh, parce qu'on ne tient pas compte, par exemple, Édouard Philippe, il ne tient pas compte du fait qu'un enfant n'a pas la même sensibilité, euh, c'est exactement ce que vous disiez, par rapport à euh, un adulte en pleine santé, ou un vieillard, ou quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, qui a de l'asthme. Donc là, il y a une espèce d'abstraction et de globalisation par rapport au fait que chacun ressent les choses de manière très individuelle et en fonction de sa situation personnelle. Et là, le discours politique doit s'adapter, il ne doit pas être seulement rassurant, avec une posture rassurante. Il doit... Moi, je pense qu'on aurait dû faire parler, par exemple, des médecins de Rouen, que le préfet aurait dû parler avec des médecins de Rouen, des gens qui disent les choses ou des scientifiques. Bon, pas seulement la parole préfectorale qui nous dit « J'ai fait le point, rassurez-vous, je suis là ». Donc comment est-ce qu'on fait pour associer une sorte de communauté d'autorité et d'expertise pour rassurer
0: je vous, je vous arrête, on fait une pause et on, on poursuit ce débat juste après. En cas de catastrophe, comme à Rouen, faut-il avoir confiance dans les autorités C'est notre débat avec Lucille Schmitt, qui est la cofondatrice de la Fabrique écologique, avec François-Marie Bréon, qui est chercheur et membre de l'Association française pour l'information scientifique, Marc Lemay, consultant pour des collectivités locales spécialisées dans l'eau et l'assainissement, et Thomas Arsizewski, chercheur en psychologie sociale. Alors la question, vous la posiez, vous disiez que c'était la bonne question Alors, la bonne question, c'est
3: de savoir qu'est-ce qu'on peut transmettre aux personnes dans... Alors, d'une part, on a ces informations auxquelles tout le monde a accès, on n'est plus dans l'époque dans où finalement l'autorité pouvait se, se placer, c'était une autorité discrétionnaire, elle donnait son avis et tout le monde écoutait, simplement parce que nous n'avions pas accès à l'information. Aujourd'hui, nous avons accès à l'information. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'entend le grand public On ne veut pas lui faire un déni de démocratie, on ne veut pas lui retirer le contrôle qu'il a de la situation et sa capacité à penser par lui-même. Néanmoins, il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles, moi, vous, enfin peut-être certains moins que d'autres, mais euh, nous n'avons pas de connaissances suffisantes pour nous faire une idée outillée, euh, complète, etc. C'est faut... le cas
0: aussi du personnel politique, d'ailleurs. C'est le cas du personnel c politique. C'est le moins aujourd'hui parce que la science s'est complexifiée.
3: C'est pour ça aussi. que je disais tout à l'heure qu'on aimerait bien s'en remettre aux autorités. <rire> mais il y a un paquet de messages autour de nous qui nous disent bah, « vigilance ». Et, et, ne prenons et, et, pas tout argent comme Alors justement, si ça pose je, pose problèmes. je vous
0: pose la question à vous, François-Marie Bréon, puisque vous représentez ici l'Association française pour l'information scientifique. Et l'information scientifique, c'est devenu un problème aujourd'hui. Parce que euh, vous me posiez la question pendant l'interruption à Lucille Schmitt, qu'est-ce qu'on fait quand les analyses sont rassurantes ouais, C'est pour ça que le... quand les analyses sont rassurantes et qu'on dit aux gens elles sont rassurantes, les gens ne le croient pas. Et, effectivement, moi, le, le discours d'Edouard de, Philippe que, que vous avez passé tout à l'heure, moi, il me va très bien. Il délègue sa confiance, c'est-à-dire qu'il a pose une question aux scientifiques. Les scientifiques sont revenus avec une réponse et, euh, et ben c'est cette réponse-là qui porte. Et si les, euh, les résultats des scientifiques sont rassurants, moi, je souhaite que le message qui soit porté soit effectivement rassurant. Même si on doit effectivement écouter les angoisses, on doit écouter les gens qui se, qui se sentent mal et qui attribuent leur mal au, à, ce, à ce panache de, de fumée, il faut les écouter. Mais... Je veux que si les analyses sont rassurantes, le message, y soit rassurant.
2: Euh, un contrario, hein, de, du côté un peu rassurant de nos amis. On... La disparition concomitante de Jacques Chirac nous a rappelé le fameux slogan de la fracture sociale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une fracture scientifique et technique dont je pense qu'elle n'a pas de précédent depuis un siècle. L'évolution de nos sociétés, les progrès de la science ont tout rendu de plus en plus complexe. Tout est spécialisé, chacun dans sa petite niche. Ah, par rapport à ça, il faudrait impérativement, et je peux vous dire euh, comment, euh, enfin faire une proposition en ce sens, faire des efforts considérables sur la formation au risque. Ce qui veut dire, j'ai préparé un petit projet de loi, là, article 1, modification du Code général des collectivités territoriales. Les communes, les intercommunalités, les régions, les départements doivent... Affecter des moyens colossaux à l'information scientifique et technique du public. Article 2, idem pour l'éducation nationale, matière obligatoire. Article 3, ces projets seront financés, M. Piketty serait content, par une taxe de 1% pour commencer sur les dividendes du CAC 40. <rire> ça, ça me semble, je veux bien. Je suis mais littéralement halluciné qu'il n'y ait pas un parti politique qui présente ça. Aujourd'hui, c'est de... plutôt de proposer <rire> des cours d'éducation civique supplémentaires. Non, 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 non. C'est pas de l'information scientifique et technique à mon sens, mais je suis très pessimiste par rapport à ça, c'est la seule solution. Mettre en place un programme de ce type, trouver des forces politiques qui le portent, le faire d'autorité... Parce que sinon, là, tous les accidents, les réactions qu'on a pu avoir ne vont faire que se multiplier et on ne réglera pas les problèmes. C'est pas une histoire de fake news, c'est pas une histoire d'usine à troll à Leningrad et tout ce ramassis de bêtises dont on nous noie depuis un certain temps. Parce que ça, c'est le réflexe de toutes les autorités. Ah, c'est pas moi, c'est les usines à trolls qui font les Mais n'importe quoi. Donc, formation scientifique et technique obligatoire des moyens colossaux, ce qui permettrait aux citoyens mieux informés, ça demandera du temps, mais on a encore du temps, enfin pas tant que ça, de mûrir dans leurs réflexions et d'être à même de porter auprès de leurs élus, des institutions, un discours objectivé et d'améliorer énormément cette perte de confiance dont on parle tout à l'heure.
0: Euh... François-Marie Mais vous voulez vraiment ouais. qu'on informe les gens pour qu'ils soient capables d'interpréter euh, la liste des produits euh, qui étaient sur place et qu'est-ce que ça non, fait mais, non, 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 Ça arrivera jamais, il ne faut pas rêver. On peut éventuellement éduquer les gens à savoir à qui il faut faire confiance et dans, quelques, ah, dans quel cas il faut non, faire confiance, non, non, mais faut, on ne peut pas les éduquer au risque au eux-mêmes. Risque on ne va pas leur dire, tiens, tel produit c'est dangereux, tel produit c'est pas dangereux. – Non mais je crois
1: qu'en en fait, oui, on, on, non, on raisonne à système constant et d'abord, je ne sais pas qui sont les gens. Enfin, je crois qu'il y a une société qui a envie d'être mieux informée. Et les gens, c'est bon. Mais en revanche, il faut aussi prendre conscience que lorsque la ministre de l'écologie nous dit qu'il y a 1200 200 sites Céveso en France, mmh. et qu'il y en a un grand nombre qui sont en fait à côté, à proximité des villes, ça pose... C'est-à-dire être rassuré par les analyses, ça ne veut pas dire être rassuré sur le reste. Donc moi, je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que quand on, on apprend... On, d'une certaine manière, on l'apprend et puis on l'oublie, parce qu'à intervalles réguliers, quand il y a un accident, on apprend qu'il y a 1200 sites vaisseaux, puis on l'oublie, puis on le réapprend. Et là, il y a quelque chose qui relève, pour le coup, non plus des scientifiques, mais de la décision politique, publique, et peut-être d'un débat, qui est comment est-ce qu'on peut faire, évidemment, pour réduire les risques de proximité de ces sites par rapport aux habitations et à ceux qui sont là et ce que vous rappeliez, c'est qu'au fond, il y a aussi une fracture. C'est quand même les personnes, souvent les plus défavorisées, qui habitent à proximité des sites industriels dangereux. Donc il y a quelque chose là autour de l'aménagement du territoire et de la question de la décision politique à prendre pour faire en sorte qu'il y ait moins de sites Céveso. Est-ce que c'est possible ou pas Et là-dessus, moi j'ai été très frappée, peut-être l'avais voulu, par le fait qu'après plus d'une semaine de silence, les employés de, de euh, ont, enfin, les syndicats, ont rendu public euh, une lettre expliquant, euh, au fond, qu'ils étaient des citoyens de Rouen comme les autres et qu'ils étaient préoccupés sur les éléments environnementaux, mais que, par ailleurs, ils avaient un emploi et qu'ils avaient confiance dans leur usine. Et là, on se retrouve face, au fond, au dilemme politique. C'est-à-dire mmh. qu'il mmh. y a à la fois la question environnementale, il y a la question de l'emploi et de l'économie, et puis il euh, y a la question de « on a toujours fait comme ça, donc euh, changer, c'est quand même compliqué ». Mmh. On est face à quelque chose qui ne rassure pas, et ce n'est pas ce qui s'est passé dans les éprouvettes qui va rassurer. Ce qui, ce qui, on a besoin pour être rassuré aujourd'hui, d'une certaine manière, d'être rassuré de manière un peu plus systémique. On a besoin d'être rassuré sur le fait qu'il y aura peut-être bientôt moins de sites Céveso à proximité des habitations en France à échelle de 10 à 15 ans. Le gouvernement devrait se placer dans une perspective longue. Euh, on a besoin d'être rassuré sur santé, environnement, en disant qu'on va suivre des cohortes de personnes pendant plusieurs mois même si certains scientifiques vont dire que ce n'est pas raisonnable, pour rassurer, il faut le faire. Et puis, on a besoin d'être rassuré aussi sur le fait qu'on prend les gens pour des adultes et qu'on ne dit pas seulement qu'il n'y a qu'un scientifique qui puisse comprendre la science. Absolument. Alors peut-être que là-dessus, il faut travailler sur notre culture générale scientifique, je la trouve oui. très faible. Moi, j'ai fait beaucoup d'études et j'ai commencé je suis une autodidacte sur ce sujet, je n'ai jamais rien appris sur la chimie. Donc je trouve qu'il y a quelque chose autour d'une politique qui vise à rassurer et pas seulement les analyses sont bonnes.
0: Alors justement, il y, a, il y a des quartiers plus favorisés, on va dire autour de Notre-Dame par exemple, ces quartiers plus favorisés que ceux qui voisinent les sites Céveso. Or, on a vu, euh, suite à l'incendie de Notre-Dame et, euh, et au, à l'idée de la contamination par le plomb, on a vu beaucoup de gens s'inquiéter aussi, regardez.
1: Plus de trois mois après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ces craintes sur une possible pollution au plomb. Aujourd'hui, l'ONG Robin Desbois a décidé de porter plainte contre X face au danger. L'Association de défense de l'environnement accuse les autorités d'avoir tardé à réagir et manqué de transparence. Depuis l'incendie, le 15 avril, on a relevé des taux de concentration de plomb importants aux alentours de l'édifice. Les enfants y sont particulièrement vulnérables.
0: Ça fait peur euh, de savoir qu'il y a eu autant de plomb on va dire, euh, dans l'air et qu'on a respiré. Je n'ai pas été informée et je trouve qu'il y a eu un manque de communication de plus dessus en fait. Vous
1: savez qu'à l'Hôtel Dieu, en fait, au niveau du jardin, ils avaient fait un espèce de confinement mais euh, personnellement même avec mes collègues on n'a pas ressenti euh, de grosses conséquences par rapport au plomb, pas d'étourdissement pas de vomissement, enfin voilà. Non.
0: Un collectif euh, composé de syndicats et de représentants associatifs qui ont tenu un point presse ce matin sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Ils alertent sur le manque de transparence autour des relevés. Par exemple seulement 16 prélèvements ont été réalisés dans des logements dans les arrondissements euh, avoisinant euh, la cathédrale Notre-Dame avec aucun détail sur la méthodologie ni sur le choix de ces euh, logements. Alors il Trois choses très précises. D'abord, arrêter la dissémination en réalisant le confinement de l'édifice de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Également faire une cartographie rigoureuse des zones qui ont pu être exposées au plomb. Et puis, la création d'un centre sanitaire de suivi pour les personnes qui ont également été exposées à du plomb. Il y a également l'État. Hein, qui joue un rôle dans cette affaire-là, puisque l'État a fait voter, euh, enfin le gouvernement a fait voter une loi euh, assez rapidement hein, de reconstruction de Notre-Dame en enfermant cette rec reconstruction dans un, un calendrier euh, resserré. Et pour nous, c'est totalement déraisonnable. Ce qui doit prévaloir, ce n'est pas le calendrier, c'est la santé publique.
1: Ce euh, parvis et les ruelles jacentes vont être traitées à partir, en tout cas, c'est une promesse de la préfecture de police et de la DRAC. À partir du 7 août, c'est beaucoup plus intéressant que de faire un, euh, une, une mise sous cloche ou un confinement euh, du, du lieu qui n'est pas à la fois spécialement adapté à la situation et qui en plus n'était pas pérenne, alors que là l'important c'est d'avoir un traitement pérenne.
0: La Contamination au plomb sous contrôle, c'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse organisée aujourd'hui par la mairie de Paris. En accord avec l'agence régionale de santé, les établissements de la ville de Paris ouvriront normalement pour la rentrée scolaire parce que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour l'accueil des enfants.
2: En France, l'une des actualités de la journée, c'est bien sûr la rentrée des classes, mais elle ne concerne pas tous les élèves parisiens. En tout, plus de 1100 élèves vont voir leur rentrée reportée à cause d'une contamination au plomb entraînée par l'incendie de Notre-Dame. Au total, ce sont cinq écoles qui sont concernées.
0: On voit bien que ça fonctionne toujours de la même façon, en fait. Le premier réflexe du pouvoir, c'est de minimiser, c'est de dire tout va bien, tout est sous contrôle, c'est d'être rassurant euh, et, de, et de se servir dans ces cas-là, effectivement, de, des scientifiques, des techniciens et de dire, regardez, tout, tout va bien. Et immédiatement... On se dit, parce qu'on a vu beaucoup de films, parce qu'on parce qu les soupçonne, parce qu'on ne les croit plus, on a toujours tendance à se dire, ils le font exprès, ils minimisent, ils nous cachent des choses, ils font mal leurs analyses ou ils les font superficiellement. Euh, ça fonctionne toujours de la même manière. Euh... Genre... <rire>
3: oui, donc, deux choses. D'abord, on est, on est des, 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 des statisticiens catastrophiques quand même globalement. C'est-à-dire là, on, on parle d'événements un peu paroxystiques. C'est une catastrophe, il se passe un truc. En réalité, on est tous en train de mourir de plein d'autres choses qui ne sont pas du tout liées à ces catastrophes. On meurt de la pollution, on meurt du tabac, on meurt de, de la malbouffe, on meurt de plein de choses. Ça, c'est paroxystique, c'est des événements, à un moment donné, particulier qui sont graves, qui ont, qui ont leurs conséquences, mais on est des très mauvais statisticiens là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que, lorsqu lorsque là, il nous parle de, 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 ces, de ces temps... Juste après la catastrophe, on a toujours les. Mais c'est ce que j'appelais un peu en en boutade le, le syndrome de la SNCF. On reste bloqué dans le train. Et puis euh, tout ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous dise pourquoi on est bloqué dans le train. Mais on ça change rien. Cette sensation à un et moment donné. Ça,
0: et ça ne changerait rien. On serait quand même bloqué. Ça
3: changerait rien. On serait bloqué. Et là, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'il y a un déficit de, de sens mis sur le sur la chose, déficit d'information, déficit de qualité de l'information qui convient pas, qui, qui à notre monde, dans notre monde actuel, convient pas.
0: Hmm. Bah, – On parle beaucoup de pollution et des risques pour la santé, il faut quand même se souvenir que l'espérance de vie, elle a gagné trois mois par an oh, euh, depuis une quarantaine d'années, c'est quand même complètement dingue. Je veux dire, il faut, quand on dit, on a l'impression qu'on a de la pollution partout qui est en train de tenir un petit feu… Et pourtant, on vit de plus en plus longtemps. Je veux dire, c'est quand même la première réalité, c'est celle-là. Et ensuite, quand on va regarder un petit peu les agences sanitaires, qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent que les principaux facteurs de risque, ce pas les pesticides, ce n'est pas le plomb, c'est l'alcool et le tabac. Je veux dire, c'est ça d'abord les causes principales de cancer en France. Il faut arrêter. – La nourriture
3: a dépassé le tabac cette année.
0: Ouais. –– Alors, ça dépend pour quelle pathologie, MS, on va dire. Non, mais ça MS. dépend pour quelle pathologie. Ah, est-ce qu'on qu parle de cancer ou est-ce qu'on parle de... – Moi, je parlais cancers, moi, plutôt de cancer, mais vous avez raison. – Je n'ai pas les dates. – ouais, Ce qui nous tue aujourd'hui, ce n'est pas, pas la pollution, c'est nos choix, c'est d'abord nos choix
2: individuels. C'est ça qui est important Objection Vous n'êtes pas d'accord. Gagner 30 ans d'espérance de vie pour être grabataire, complètement débile dans un EHPAD, je ne prends pas. Secondo, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une véritable révolution conceptuelle. Je reviens un petit peu toujours à ma mécanique. En 2001, Patrick Lagadec, enseignant brillantissime de l'école polytechnique, publie un énorme pavé de 900 pages, un retour d'expérience de 5 catastrophes majeures, Céveso, Trima Island, le train rempli de corps au Canada. En 1985, Ulrich Beck publie en Allemagne, quelque chose qui est devenu un best-seller mondial, qui s'appelle la société du risque. Plus près de nous, Jean-Pierre Dupuis publie un essai remarquable, et j'en finirai là, qui s'appelle, qui invite à renverser complètement la problématique. Non pas à considérer que le risque ou l'accident n'arrivera pas, mais qu'il arrivera.
3: – Pour un catastrophisme éclairé. – Nécessairement,
2: pour un catastrophisme éclairé. Et nous invitons donc à une véritable révolution conceptuelle, presque de nature anthropologique. Aujourd'hui, pour revenir à votre question initiale, nos dirigeants n'y sont pas prêts. Ils ne sont pas suffisamment informés, ils ne veulent pas, ils fonctionnent dans le modèle ancien, tout continue et on fera conscience. C'est des enjeux de cette nature-là auxquels nous sommes confrontés. Et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Mais ce qui manque, c'est la volonté politique. –
1: je pense qu'il y, y a quelque chose de très important sur la culture administrative française, la culture mmh. publique aussi. Sur, En fait, on sait assez bien traiter les crises. On est un pays qui est quand même assez bon sur ce traitement des crises, on l'a vu sur les inondations. Euh, okay. euh, non mais, euh, oui, on, je préfère vivre une inondation en France qu'en Asie ou en Afrique. Oui, je, 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 je l'assume, voire même dans d'autres pays européens. Mais on n'a pas une culture de prévention de la crise et on n'est pas habitué à cette multiplication des crises qui est en train de se produire, euh, multiplication des catastrophes, c'est-à-dire qu'il y a le catastrophisme comme école de pensée, euh, et puis il y a la réalité de la catastrophe, ou en tout cas du dérèglement et, et de, de l'incertitude qui est beaucoup plus forte aujourd'hui, sur fond évidemment euh, de dérèglement climatique, euh, mais aussi il euh, y a la question terroriste. Donc en tout cas l'incertitude du monde et la question de la crise imprègnent beaucoup plus aujourd'hui l'horizon du décideur public et, 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 du, et du politicien. Et il ne sait pas comment faire, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il il, il minimise ou parfois il maximise, c'est-à-dire que sur les questions de sécurité... Euh, ou les questions de terrorisme, moi je trouve que très souvent on a le sentiment d'une maximisation du risque. Mais c'est pas la même chose sur la question Plus environnementale. Plus sur
0: les questions de sécu... terrorisme que sur les oui. questions nucléaires. Oui,
1: oui vrai, vrai. Euh, je pensais plutôt aux questions d'ordre public en fait, oui. euh, qu'aux questions nucléaires. Mais en tout cas, euh, on voit bien sur le terrorisme, ou sur la question d'ordre public, que là il y a plutôt une maximisation du risque. C'est pas le cas sur... dans d'autres domaines. Donc on voit bien comment la question environnementale reste un petit peu à part, parce que d'abord, encore une fois, c'est un greffon par rapport à la culture des politiciens euh, et le ministère de l'écologie n'est quand même pas un ministère de dominant dans le gouvernement, donc on est dans une situation où quelque part l'écologie reste un intrus, une intruse, si je puis dire, au sein de cette décision publique, cette manière de traiter les choses, et puis par rapport à ça, la façon dont la société réagit par rapport à la catastrophe et à l'incertitude, c'est aussi un nouveau sujet pour le gouvernement, parce que société plus instruite, là ce qui me frappait par rapport à Notre-Dame, c'est qu'on a tous pensé à Notre-Dame sur le plan du patrimoine, de la mémoire nationale, mais on n'y a pas pensé, enfin moi je n'y ai pas pensé du tout spontanément, sous l'angle de la santé. Et là, on s'aperçoit que peut-être, et, et, et là on voit c'est la mairie de Paris, c'est-à-dire que c'est les adjoints à Nidalgo qui sont en train de parler, au fond, ils tiennent un langage aussi rassurant mmh. que le gouvernement, alors même qu'ils ne sont pas, a priori, de la même famille politique. Mmh. Donc on voit bien que quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient, lorsqu'on est aux responsabilités, on dit tout va très bien, euh, ou en tout cas tout ira, tout ira très bien, grâce oui. à moi.
3: – La question c'est pourquoi j'ai envie de vraiment de demander pourquoi. Pourquoi on se sent obligé quand on est en charge de, de dire tout va bien alors qu'on sait pertinemment ou pas pertinemment ou vaguement que ça va pas bien, pas aussi bien que ça Ils ont peur de quoi De la panique générale De la panique, de l'intrusion. Il n'y en a pas des paniques
1: mais... C'est pas vrai. De donner le sentiment qu'ils ne contrôlent plus oui. et du coup de perdre est ça. leur légitimité. c'est bien là où mais je voulais pour... y arriver, c'est -ce le contrôle. On, on revient toujours à ça. Votre aton t on pour des, euh, pour des personnes qui assument de ne pas tout contrôler C'est une question qui est posée. À Ou de ne pas est... tout savoir. Ou de ne pas tout <rire> savoir. C'est une question qui est posée. Peut-être faut-il qu'aujourd'hui, ceux qui se présentent au suffrage l'assument davantage.
0: Surtout que le premier réflexe qu'on a, c'est de penser qu'ils ne savent pas. Mm. Et que très souvent, ils se veulent rassurants, mais au fond, ils ne savent mm. pas. Ouais. Ils ne savent pas plus que les autres. Mm. Le gouvernement n'a pas dit tout va bien. Il a quand même interdit un certain, de la vente d'un certain nombre de produits agricoles. Il a quand même confiné un certain nombre de bovins. Il ne faut, faut pas dire qu'il a dit qu'il qu que, que se passait absolument rien. Je veux dire, il y a effectivement des mesures qui ont été prises. Donc, vous avez d'avoir Non, Mais depuis, un, non, non, vous, mais depuis vous... Agnès Buzyn a, a, a déclaré que euh, les premières analyses sur euh, une éventuelle contamination des produits alimentaires euh, par euh, la, des dioxines dans la dans la zone euh, touchée par l'incendie étaient très rassurantes. Oui, mais donc, mais sur le moment, il y a eu des mesures qui ont été mmh. prises. Faut pas dire que rien n'a été fait. Mmh.
1: Non, mais euh, moi, je, je, je crois que le sujet n'est pas être. Pour le gouvernement ou contre le gouvernement pas du tout, enfin, En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le sujet pour moi sur Lubrizol. En revanche, ce que j'observe, c'est que selon l'angle du gouvernement, si on s'occupe d'agriculture, si on s'occupe de santé, si on s'occupe d'écologie, on n'a pas le sentiment de quelque chose qui prend une cohérence donc on voit que ce genre d'événement pose une difficulté au gouvernement sur le fait qu'il puisse articuler les différents éléments du puzzle. Par exemple, si vous êtes agriculteur, c'est vrai que Didier Guillaume... C'est presque sur l'agriculture, d'une certaine manière, que le discours était le plus articulé parce que c'est un vieux sujet et sur lequel le lien entre agriculture et environnement, quelque part, il se fait plus spontanément. Donc, il a dit tout de suite les choses sur le principe de précaution. Il a même dit qu'il ne fallait pas que les éleveurs collectent, enfin, jettent même leur lait, que les coopératives le feraient. Il a été dans un niveau de détail qu'on n'a pas eu sur les parents d'élèves. Donc, euh, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a évidemment, au sein de l'État, une culture de l'action publique sur l'agriculture qui existe. Je ne suis pas sûre pour autant que les gens aient été rassurés. Mais elle existe beaucoup moins en ce qui concerne euh, l'éducation et la santé publique. Ou, euh, par exemple, moi, les employés, encore une fois, la lettre des salariés de le Brésol, je me suis dit, depuis le début, je me disais, mais on ne leur parle pas, mais ils habitent là. Qu'est-ce qui se passe Au fond, ils étaient par rapport à leur loyauté vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et en même temps, ils avaient un conflit de loyauté parce qu'ils se sentaient, ils le disent dans leur lettre, qu'ils se sentent très inquiets sur le plan des conséquences environnementales. Donc il y a quelque chose, je me suis même demandé s'il y avait une discussion entre les différents syndicats, si on avait qui voulaient à tout prix mettre la loyauté à l'entreprise et d'autres plus davantage les conséquences environnementales, mais le gouvernement est face à toute une, toute une série de problèmes, on en est conscient, mais il faut trouver une cohérence entre les différents angles d'attaque.
0: – François-Marie Bréon, vous habiteriez près d'une centrale nucléaire aujourd'hui en France ?– Sans aucun problème, Je serais beaucoup plus à l'aise à vivre à proximité immédiate qu'une centrale nucléaire que de usine telle que l'Ubrizol, qu'une usine chimique. – Une usine chimique, vous avez plus de doutes. Et un site de déchets radioactifs ?– déchets radioactifs
2: sans aucun problème. D'ailleurs, en fait, j'en ai mis dans mon garage. – C'est vrai ?– Une information que tout le monde ignore. L'armée française est dotée d'un régiment NBC. Qui compte 700 personnes. Nucléaire,
0: biologique, biologique, biologique chimique, chimique.
2: Parfaitement entraînés, équipés. Ils font des missions, ils vont en Afghanistan, en Afrique, ils décontaminent tout ça, etc. Où sont-ils installés Vous savez À Saumur, à 3 km en aval d'une centrale nucléaire. Autrement dit, si jamais. Alors là, je ne comprends pas, moi, c'est la, la, com mmh. la complexité de l'administration française, je veux bien. Si jamais. À Dieu cette centrale pète, le seul régiment NBC dont nous sommes dotés disparaît en même temps. Bah non, ils ont les combinaisons, ils sont plus... Non, 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 si vous êtes à côté, ils sont non, à 3 mais... km. Le... Je connais mmh. euh, bah, les liens familiaux, si vous voulez, je connais bien le truc. <rire> euh, ils sont à 3 km en dessous, quoi. S'il y a pète, ils sont plus là, les mecs. Non, mais... Ça, dans, dans les aberrations administratives, c'est quand même incroyable. Ouais, Qu'on n'ait pas l'idée de les mettre ailleurs.
0: Une centrale nucléaire, ça ne pète pas comme ça, quoi. Mmh. Dire, effectivement, il peut y avoir une fusion du corps comme il y a eu à Three Mile Islands ou comme il y a eu à Fukushima, mais ça ne va pas péter voilà, donc, ouais, ont, donc même s'il si y a un énorme problème sur place, ils auront Genre largement. Fukushima quand même. Ils auront... Euh... Mais Fukushima, justement, ça n'a pas pété à Fukushima. Non, mais. A... Ok, 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 je retire pété. enfin, les, les dégâts sont donc, quand même. Non, mais. Il y, a, il, y a des dégâts, il y a des dégâts, mais justement, <rire> s'il y avait euh, les gars à 5 km de là, ils auront tout à fait le, le temps de, de, se, de se déplacer, voire même d'apporter leurs moyens logistiques pour place pour, pour, pour. Non, mais ce pour,
1: que je trouve très intéressant dans ce que vous avez dit sur le fait que vous habiteriez plus à proximité d'une centrale. Nucléaire que d'une usine chimique, c'est qu'on voit bien que sur le nucléaire, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, s'est structuré au fil des années toute un, une culture du contrôle du nucléaire, à la fois par l'autorité de sûreté nucléaire qui a, a renforcé énormément les normes de sécurité et, et, et là-dessus on peut, on peut saluer ce travail et aussi à cause des contre-pouvoirs que constituent les organisations et le mouvement antinucléaire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation sur le nucléaire de maturité démocratique Beaucoup plus que sur la chimie, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir les problèmes liés à la question des, 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 des usines chimiques, euh, entre guillemets, ça nous pète à la gueule, tandis que le nucléaire, quelque part, il y a quelque chose qui commence à apparaître en termes de débat public, de la même manière que la Cour des comptes, maintenant, depuis plusieurs années, euh, fait des rapports sur le coût du nucléaire, sur le risque, et dit d'ailleurs qu'on ne peut pas évaluer le risque nucléaire, qu'on ne sait pas démanteler les centrales nucléaires, et qu'on ne, qu ne sait pas quoi faire des déchets. Bah, Peut-être qu'on sait le faire, le, le démanteler, mais on ne le fait pas, alors – On, peut, donc, bah on, on ne le fait pas
0: parce qu'elles sont encore en fonctionnement et à la oui, chose. À chose, à chose, on mais est en train
1: de démanteler… – Je crois ah. qu'on devrait démontrer qu'on sait en démanteler une parce qu'apparemment oui. avec le PR, on n'arrive pas très bien à démontrer qu'on sait en construire une. –
0: Il y a, y a un certain nombre de réacteurs nucléaires mais, qui étaient sur le site de Grenoble, du CEA Grenoble Ne, non, Grenoble, mais ne, qui ne réagissez pas démantelés. aussi
1: fortement, je ne suis pas en train de faire un couplet en et, nucléaire, je dis juste que sur la chimie, on n'est pas au même niveau de maturité de connaissances et de contrôle que sur le nucléaire.
0: Mais vous avez dit la même chose qu'un certain nombre d'organisations antinucléaires en France qui sont on ne sait pas démanteler une centrale nucléaire et ça c'est faux, on sait démanteler on sait, une centrale nucléaire. On sait mais on ne sait pas. <rire> Alors, enfin, la même chose d'abord. Il ne <rire> reste deux même pas deux minutes. Euh, Thomas, euh, petite conclusion provisoire. <rire>
3: La question initiale c'était peut-on et doit-on faire confiance Faut-il faire confiance Visiblement d'après mon voisin, non, puisqu'il n'habiterait pas à côté d'une usine chimique. Donc on voit bien que <rire> en, entre le factuel, le scientifique et ce que nous ressentons, parce que c'est notre vie qui est en jeu, il y a quand même un fossé considérable. Et que, et que ce, ce, cette chose de, de, de déléguer à quelqu'un notre propre sécurité, on va chercher des médicaments, on se sauvegarde soi-même, on évite d'habiter à côté de zones dont on suspecte qu'elles peuvent potentiellement être dangereuses pour nous, eh ben, c'est pas si simple, on ne l'a pas résolu, ce fossé, encore.
2: <rire> Marc euh, Je me souviens, une inondation, il y a quelques années, très grave, dans le Gard, le premier de Cévenol et tout. L'inénarrable Madame Ségolène Royal, embarquée dans le truc communication de crise, l'ambassadrice des Pingouins, qu'est-ce qu'elle nous raconte Je vais demander au maire de faire sonner les cloches dans les églises. Alors moi, je pense à la pauvre mémé dans sa maison. Il y a le fleuve qui vient, qui débat tout, elle va te sauver par les cloches de l'église qu'aura actionnée à distance Ségolène Royal. On en est là On en est là C'est pour ça que quand j'appelle à une révolution mais conceptuelle de grande ampleur, c'est qu'il faut, on ne peut pas se contenter de la situation actuelle. – Dernier mot, François-Marie Bréon. Euh, bah,
0: – S'il y a des gens qui ont été euh, convaincus par ce que j'ai raconté, je les, je les encourage à abonne, s'abonner à Science et Pseudo-Science. <rire> voilà. C'est la revue de l'Association française pour la formation scientifique. Lucie oui, Schmitt, un dernier mot ?– Oui,
1: moi, je pense que les politiques sont face à... Au fond, une tâche passionnante, c'est qu'il faut qu'ils changent profondément. Et, euh, et je crois qu'il faut que nous... nous nous changions avec eux. Moi, j'incite les citoyens à se saisir encore beaucoup plus de toutes ces questions-là. Et je pense que c'est comme ça que les politiques changeront.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.